0: ¿Qué tal? Soy Javier Alatorre, qué bueno que nos acompañas. Hay información importante, esto es Hechos Podcast.
1: Yo soy Carolina Rocha y nos vamos directo a las destacadas. Fíjese usted que en medio de protestas se retomó de manera presencial finalmente la cumbre del G20 en Roma. Cambio climático, vacunación y la recuperación económica son los temas centrales que se abordan con dos grandes ausencias. Le hablo de Rusia y de China.
0: Por primera vez en dos años, los representantes de las 20 economías más poderosas del mundo se vieron cara a cara, con sonrisa abierta, de oreja a oreja, y entre abrazos y apretones de mano de esos que por vía virtual era imposible darse, posaron Merkel, Johnson, Biden, Trudeau, Macron, Ebrard y compañía, y también por primera vez al inicio de una cumbre del G20, estuvieron acompañados por médicos y enfermeros de primera respuesta. En la mesa están temas como el cambio climático, vacunación contra el COVID-19 y los problemas en la cadena de suministro. En los países de ingresos altos, más del 70% de la población ha recibido al menos una dosis. En los más pobres, este porcentaje se reduce a aproximadamente el 3%. La crisis energética y el alza en los precios también es tema. Aunque en las calles fue justo eso lo que sobró, energía. Y es que cientos de personas se manifestaron en Roma contra las decisiones tomadas, por esos que adentro posaban para las del recuerdo, sobre todo con las que tienen que ver con el calentamiento global. El canciller mexicano Marcelo Ebrard expuso a la necesidad de un reconocimiento total de las vacunas contra el COVID-19. Cancino y Sputnik para ser exactos. De lejitos. O sea, desde Moscú, porque no quiso viajar a Roma. El presidente ruso, Vladimir Putin, le dio un espaldarazo. Permítanme recordarles que Rusia fue la primera en el mundo en registrar una vacuna contra el COVID-19. La Sputnik V. Hasta la fecha, este medicamento ya ha sido probado en 70 países del mundo con una población total de más de 4 mil millones de personas y demuestra alta seguridad y eficacia. El compromiso de estos 20 asistentes es vacunar con esquema completo al 40% de la población mundial antes de que acabe el año y que esa cifra llegue al 70% para mediados del 2022. Habrá que esperar a esa fecha para saber si esas sonrisas que hoy abundaron en la capital italiana siguen igual de relucientes. Raciel Cruz Alazar, Fuerza Informativa Azteca.
1: Bueno, y hablando de vacunación, el gobierno de la Ciudad de México indicó que ya cumplió con la meta de vacunación para los mayores de 18 años. Así, el 95% de los adultos capitalinos ya tienen el esquema completo. Pero pongan mucha atención. Porque ante la gran demanda que ha habido por parte de ciudadanos que quedaron rezagados y también quienes están cumpliendo 18 años estos días, del 3 de noviembre al 6 van a continuar vacunando a quienes lo deseen. En dos sedes va a ser la Biblioteca Vasconcelos y también el Centro de Estudios Superiores Navales en Ciencias de la Salud de la Marina en la Alcaldía de Coyoacán. Esto para que lo anoten en la agenda ahí en la Torre Latinoamericana, donde se proyectaron imágenes de todo el personal de salud, de servidores públicos, instituciones, la ciudadanía que participó en la que se llamó Jornada de Vacunación contra la COVID-19 aquí en la Ciudad de México. La verdad es que sí fue un muy bonito homenaje y muy merecido. ¿eh? Gracias por hacerlo posible. A partir de este, lunes, eh, de este lunes, 29 estados van a estar en color verde, es decir, son de bajo riesgo de contagio de COVID-19. Solo Aguascalientes y Guanajuato permanecen en amarillo y Baja California en naranja. Ninguna entidad está en rojo. Es momento de ir más allá de nuestras fronteras porque... Continúan las protestas en Sudán contra el gobierno que tomó el poder tras el golpe de estado. Las fuerzas militares dispersaron a los inconformes con balas de goma y granadas de gas lacrimógeno. El saldo preliminar es de dos muertos y varios heridos. Oiga, la fiebre del Halloween está suelta en distintas partes del mundo. En Taiwán, cientos de personas se disfrazaron como lo está viendo para participar en un festival donde el atuendo utilizado es, sí, el de la serie del juego del calamar. En Alemania, pues, sí prefirieron los más tradicionales, las momias, los monstruos, personajes de películas, de terror. Así va cambiando por país. Oiga, aquí en México se rumora que también andan obsesionados con el juego del calamar, ¿eh? Pero déjeme decirle que yo creo que como Catrinas y Catrines, México, en México no hay dos.
0: Hay, hay cosas eh, importantes que, que señalar. El actor Octavio Ocaña falleció ayer en las inmediaciones del municipio de Cotitlán, Izcali, mientras se encontraba a bordo de una camioneta en la autopista Chamapa Lechería, allá en el Estado de México. Es víctima de una detonación de arma de fuego. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indaga las causas del deceso del actor, que viajaba acompañado de dos personas, las cuales declararon que en días recientes habían estado consumiendo alcohol. Le invito a que siga con nosotros mañana con detalles de más información que justo ahora está en desarrollo.